0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, esse é o Pistolando, podcast número 109. Eu sou o Tiago Corrêa.
1: Eu sou a Letícia Dacker.
0: E, conforme prometido, né, voltamos aí à nossa maratona de, de entrevistas, que tem uma cacetada de coisa aí que vai sair na, nas próximas semanas para vocês, e a gente volta com aquele mesmo ritmo que deixamos o ano passado, né? De não deixar muita pedra sobre pedra com relação a temas, assim, você volta e meia vai ouvir falar aqui sobre um tema que você sequer sabia que existia, e é o caso de hoje, hoje nós vamos falar de um pedacinho de, de matéria, assim, uma subdivisão de uma matéria, que é algo extremamente específico e que eu duvido que você soubesse que existia. Para falar sobre isso, hoje nós contamos com a ajuda do professor Vitor Marquesini. Seja muito bem-vindo, Vitor.
2: Olá, Tiago. Olá, Letícia. Obrigado pelo convite. Meu nome é Vitor Marquesini. Eu sou sociólogo. Uh, venho estudando o tema de desastres desde maio de 2004. Comecei na Universidade Federal de São Carlos, no núcleo de estudos e pesquisas sociais em desastres. Uh, em 2012 janeiro de 2012, comecei a trabalhar na sala de monitoramento do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, o CEMADEM, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Uh, hoje, estou nesse mesmo centro de pesquisa, trabalhando na no cargo de pesquisador. vem estudando sistemas de alerta em desastres.
0: Cara, isso já abre um leque enorme para a gente perguntar sobre uma cacetada de coisas, assim... Mas vamos começar pelo começo, né, esse negócio de sociologia dos desastres, assim, que é o, o, o que a gente acabou é, pesquisando pra, até para chegar no seu nome e tal. É, há quanto tempo existe essa ramificação, né, essa subcategoria dentro de sociologia, ou se ela sempre esteve aí, tipo, o quão tradicional ela é dentro da própria academia brasileira, você pode contar um pouco para a gente? Sim, sim.
2: O primeiro estudo foi em 1917, no Canadá, após uma explosão de um navio na cidade de Halifax. O sociólogo Samuel Henry Prince começou a estudar esse tema, né? Como que as sociedades se reconstruíam após esse desastre tecnológico. Mas o, o tema ganha um impulso muito grande a partir de 1950, nos Estados Unidos, em que se cria realmente uma linha de pesquisa em sociologia dos desastres. No Brasil, essa linha de pesquisa começa principalmente uh, no ano de 2003 e 2004 pela professora Norma Valêncio, da Universidade Federal de São Carlos. Nessa ocasião que eu comecei a estudar o tema. Uh, com o passar do tempo, eh, em virtude dos muitos desastres ocorridos no Brasil, a gente tem hoje uma, uma rede né, cada vez uh, maior uh, de pessoas estudando desastres.
0: Cara, é curioso, né, que, que seja tão recente, assim, só a partir de 1917. E ainda sobre, um, ainda sobre uma, uma explosão de um navio, um negócio tão específico, assim. Quando você começou a falar em 17 já pensei que talvez fosse alguma coisa por causa da gripe espanhola, alguma coisa da guerra mesmo, mas caramba, por causa de uma explosão de um navio, Sim, eu não esperava é. essa. E curioso que tenha demorado tanto pra aparecer, porque, assim, o que não faltou foi desastre.
2: Sim, é a... Na, a partir da filosofia, é, Rousseau e Voltaire, quando teve o, o terremoto em Lisboa, em 1776, acredito eu, eles é, começam um diálogo né, sobre as razões é, daquele desastre, é, justamente problematizando que seria um desastre natural, quando, na verdade, não era. E eles explicam, né, eles debatem sobre a própria organização da cidade de Lisboa, o adensamento populacional a fragilidade das edificações. Então, na filosofia, tem momentos antes, né? não sou especialista nisso, uhum. mas real, realmente o primeiro estudo na parte de sociologia que se tem conhecimento foi esse esse trabalho né, do Samuel Henry Prince. Uh, e depois, é muito interessante, né, um outro estudo, em 1942, de um sociólogo russo, Peter Insorokin, um, em Harvard, que ele estudou como né, os comportamentos sociais culturais se alteravam diante de eventos como pandemias, epidemias, períodos de fome e, e guerra. Então, é muito interessante, né? Eu até coloquei esse livro do Sorokin, Man and Society in Calamity, na disciplina de, desse ano né, de introdução às ciências sociais. Então, os, os alunos vão... Cada um vai se ocupar de um capítulo desse livro de 1942, porque ele se torna muito atual
1: é, eu queria saber essa matéria, né? A matéria, quem quem estuda sociologia do desastre, quem se especializa nisso vai estudar exatamente o quê? Sobre que materiais vocês vão se debruçar, o que, 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 que mídias, que escolas de pensamento, correntes, enfim, o que, que exatamente vocês. O que, que se estuda, né? A emenda de um curso desse seria como?
2: É, é tem bastante coisa, né? É, primeiro se pode estudar as causas que levaram a esse desastre socioambiental, como também as relações entre os atores sociais no momento da emergência, no momento em que muitas vezes se organizam abrigos temporários para desastres, e as famílias que perdem suas casas têm que tentar reordenar o mundo privado da casa num espaço público de um abrigo temporário, em estruturas adaptadas, como escolas, ginásios, Uh, tem também uma outra uh, possibilidade, que é estudar uh, como que as pessoas percebem os diferentes riscos aos quais estão sujeitas, como as instituições lidam uh, com essa temática, como após uma inundação, um deslizamento, uma vez que você tem infraestruturas destruídas, casas, como se dá o processo de reconstrução e recuperação, uh, como estão as políticas de prevenção uh, nesse tema. Então, é uma, uma infinidade uh, de possibilidades e a gente tem uma escassez muito grande de recursos humanos voltados a, por exemplo, pensar, planejar, formular processos de reconstrução e recuperação em desastres. Então, foi muito interessante, né? A, a, em razão do rompimento das barragens uh, de Mariana e também do Madinho, houve né, a necessidade de profissionais para pensarem nos processos de reconstrução e recuperação E aí uh, me pediram né, sugestões E aí uhum. é, no Brasil a gente não, não tinha muitas pessoas né? Assim É uma, uma parte assim muito rara ainda E como também uh, precisamos né, de pessoas ainda Estamos formando algumas Que ajudem a pensar em como gerenciar os riscos de desastres Para que os desastres não aconteçam então, pensar em políticas uh, de prevenção. Uh, hum. Atualmente, no Brasil, a gente tem alguns cursos de mestrado profissional, uh, mestrado e doutorado acadêmico, nesse tema, mas ainda né, uh, precisamos eh, criar uh, concursos públicos para esse fim, tendo em vista que, muitas vezes, nos cargos né, de proteção e defesa civil municipal, são cargos ainda com indicação política, e que se alternam a cada nova eleição municipal. Então, isso é uma das coisas né, que, acredito eu, ainda é necessário melhorar no país. Sem mencionar ainda a necessidade de empresas né, que possuem empreendimentos de risco, como barragens, que elas tenham esses especialistas em seu quadro, e que esses especialistas estejam capacitados para elaborar planos de evacuação, planos de prevenção, sistemas de alerta e, e assim por diante. Então, é uma infinidade de temas que podem ser estudados. De forma muito interessante, acredito uh, eu, né, que, que todos nós, é, a gente, de certo modo, está sendo impactado pela pandemia. E aí, com certeza, aparecem inúmeros estudos que se relacionam à pandemia, não só nas ciências biológicas, mas também nas ciências humanas entendendo os impactos dessa pandemia sobre o mercado de trabalho, sobre as famílias. Então, a infinidade de temas ela é, é muito grande. E na, na, na matéria de né, sociologia dos desastres, que eu leciono ah, no programa de mestrado e doutorado em desastres, é um programa novo entre o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, e a, a UNESP, a Universidade do Estado de São Paulo, os alunos têm contato com alguns conceitos básicos. O que, que é vulnerabilidade? O que é capacidade? O que é resiliência? O que é governança? O que é risco de desastre? Então, alguns desses conceitos, como também as diferentes fases que a gente tem no desastre, seja a pre prevenção, a preparação, a mitigação, uhum. a resposta, a recuperação, as diferentes necessidades dos grupos sociais, seja de acordo com a dimensão de gênero, etária, raça, etnia, pessoas uh, com deficiência visual, vis Deficiência física
1: em geral. Nossa, é abrangente pra caramba, hein?
0: Caramba, bastante. Uh, Vitor, assim, é, dadas as condições do Brasil, e aqui, assim, como é um tema pesadíssimo, eu não tô falando nem com alguma ironia, nem com alguma gracinha, mas dadas as condições do Brasil, parece um terreno, assim, bastante fértil para esse tipo de estudo. E aqui eu não tô, não tô querendo fazer piada, não, mas a gente tem, assim questões É um país enorme, a gente tem questões com barragens, a gente tem questões que vão passar a ser cada vez mais comuns com, com, conforme as mudanças climáticas forem acontecendo. Né? Eu moro aqui no, em Santa Catarina e é cada vez mais comum nós passarmos por alguns ciclones por aqui. A gente vai ter é, uma série de problemas com relação... Há um número de pessoas é, muito grande, muito considerável no Brasil inteiro que moram em encostas, em, em, né? em, em situações é, de deslizamento eminente e tal. Então, não é, nem, não é nem querer fazer piada mesmo. Mas levando em consideração ali, você falou várias, várias conceituações né? sobre o que é prevenção, o que é isso, o que é aquilo. Eu quero dar um passo para trás ainda o que exatamente para vocês, para o seu objeto de pesquisa, caracteriza um desastre? O que é o desastre? Tipo, é, é, é por Sim. número de afetados? É por número de mortos? É por, o, qual é o critério para se considerar algo desastre ou não? Sim.
2: É, ao redor do mundo a gente tem diferentes definições e também critérios. A, as Nações Unidas, elas estabeleceram um critério de que desastre é um, é um evento em que se tem um registro de 10 ou mais mortes, e esse, de forma que esse evento excede a capacidade local em fazer frente àquela situação de danos e perdas, correto? Hum. Então, é diferente eu ter 10 mortes em um desastre na, gran, na, 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 mega, na, na metrópole de São Paulo, de eu ter 10 mortes em um desastre uh, no município de Ilhota, no Vale do Itajaí. Um município aí com cerca né de 10 mil habitantes. Então, essas situações uh, são também eh, diferenciadas. Uhum. E tem um ponto assim muito importante para, para, para a gente pensar. Eu estudei o um município de São Luís do Paraitinga, que em janeiro de 2010 enfrentou uma inundação histórica 12 metros acima né do nível normal. O município já tinha experiência em viver inundações anteriores, não nessa dimensão. De forma muito interessante, graças aos praticantes locais de rafting e também à Defesa Civil Municipal, com dois integrantes, ninguém morreu durante a inundação. Eles realizaram mais de 400 resgates madrugada adentro, na passagem de ano, de 2009 para 2010, até que as, os órgãos oficiais de emergência, o Corpo de Bombeiros e as Forças Armadas chegassem ao cenário em São Luís do Paraitinga. Pois bem, embora ninguém tenha morrido durante a inundação, grande parte da infraestrutura da cidade uh, foi destruída, inclusive a Igreja Matriz, que era a grande referência do centro histórico, os sobrados ao redor do centro histórico. Então, muitas pessoas perderam suas moradias e também a, a referência da igreja. Incluindo os idosos Então durante as entrevistas que nós realizamos Um ano né, após a inundação A gente percebia que o desastre Ele, ele tinha uma continuidade uhum. e, e, e as pessoas relatavam falava assim, olha é, Meus pais tiveram um processo De envelhecimento acentuado uhum. Eles viveram 40, 50 anos uh, Ali no centro histórico Passaram-se anos E eles imaginavam que a igreja matriz Nunca seria reconstruída então, é muito interessante, porque as pessoas não morreram durante a inundação, mas depois morreram de, de depressão, de dor, de tristeza, né? Outros fenômenos, impactos psicossociais que ocorrem na continuidade de um desastre. E, e, e isso, para mim, é muito importante dizer, porque a pandemia, ela é um desastre de longo prazo. Uhum. Em que nós, sim, estamos diariamente... É, sofrendo mortes, né, biológicas, cujos números é, às vezes nem nos causam mais tanto espanto, né. Tem um uma, um programa nos Estados Unidos que o, o professor tentou dar humanidade a esses números. Então ele conta as histórias das pessoas que se foram, né. Então uh, é muito importante que a gente pense para além dessa contabilidade, né, que todo que todo dia nos amortiza, né. É, e também pense nos problemas que vão se relacionar à pandemia, impactos psicossociais que estão já acontecendo e que vão acontecer também por gerações. Então, é muito importante que a gente né, pense, de algum modo, em como a gente dá visibilidade a boas práticas de enfrentamento nessa pandemia, sejam pela pelos movimentos sociais, pelas associações comunitárias, para que a gente realmente consiga né, resistir, a, a esse desastre, essa catástrofe de longo prazo que a
1: gente é, está enfrentando e vai continuar enfrentando. Tem uma... eu estava pensando aqui enquanto você estava é, explicando isso tudo é desse aspecto psicológico que não é nem só o depois, né? É, é o antes também. Eu vou contar uma historinha para ilustrar por que eu estou falando isso. Eu sou casada com um italiano e a Itália é um país muito zoado, muito bagunçado, né, a maior parte do país totalmente indisciplinada, as coisas não funcionam direito, você não, não, não consegue confiar na infraestrutura, porque você não sabe o que vai acontecer, e aí eu viajei com meu marido, com os meus sogros, para Nova York, já tem alguns anos, minha filha era bem pequena, a gente chegou no dia de Natal, tava tendo uma nevasca pavorosa, a gente tinha ido à cidade, a gente estava hospedado fora, né, de Nova York, e tinha que pegar um ônibus para voltar para o hotel no final da tarde, a gente passou o dia batendo perna na cidade e começou uma nevasca. A gente pegou o último ônibus, assim, cinco da tarde para voltar para casa, senão a gente ia ficar ilhado na cidade. Só que já tinha começado a nevar muito. E o ônibus subindo o viaduto, né? Eu, meu sogro mais uns amigos do, do italiano no ônibus. O ônibus subindo devagar, devagar, devagar. E os táxis na nossa frente simplesmente assim, derrapando e vindo na horizontal, caindo na direção do, do ônibus, deslizando assim. Porque estava nevando muito e é, é, não, era, não era segura a estrada, né? E a motorista, nem piscando, amarradona, lá, só desviando do táxi, vai para cá, vai para lá, super tranquila. Meu sogro assim, mas como é que ela tá tão calma? Aí depois que a gente passou desse viaduto, a gente continuou andando no caminho e tal, não sei o quê, chega uma hora, eu estava sentada na frente, chegou uma hora, ela perguntou para mim, você consegue ver o nome da placa na rua? Eu falei, não, porque tá, tem uma tempestade de neve. Ela, eu não sei se essa aqui é a rua que eu tenho que virar, porque não estou reconhecendo, porque eu não estou vendo nada. Mas ela estava super calma, super tranquila. Aí veio o ônibus da mesma linha, no outro sentido. Ah, então, essa aqui mesmo que eu tenho que virar, porque meu colega está vindo na outra direção, né? O ônibus na volta. Ela foi, deu a seta e virou. E todo mundo me olhando assim, por que, que ela está calma? Deu 10 segundos, passaram 2 caminhões daqueles, tratores daqueles que vão raspando ah, o gelo da, da estrada né, e jogando sal. Aí eles olharam, meu sogro, ah, ela sabe que funciona. Se fosse eu na Itália, eu não sei quando é que iam limpar a estrada. E já aconteceu com pessoas que eu conheço, minha cunhada, por exemplo, que ficou presa o dia inteiro, trancada num, num carro com um cachorro, porque não tinha caminhão para limpar a neve que caiu na estrada, numa região onde neva com frequência. Então, isso também afeta, afeta o teu antes, né? Porque quando você... Se você tá, mora numa, numa zona que alaga muito, como, por exemplo, aqui onde eu moro em Curitiba, o meu bairro é um bacião e alaga sempre. Então, todas as vezes que começa a chover forte, já fica todo mundo apavorado. Todo mundo já vai pegar os filhos mais cedo na escola, já fica naquele desespero. Será que eu vou conseguir passar? Meu carro não aguenta passar na água. Você passa um nervoso, inclusive antes. Quando você sabe que não tem infra e não tem esse apoio, né? Eu nunca vou me esquecer da placidez daquela mulher dirigindo aquele tarugo de um ônibus cheio de gente dentro, os táxis caindo em cima do ônibus, e a mulher nem tchum, porque ela sabia que logo depois a prefeitura, alguém do governo, alguma, algum órgão, alguma autoridade, ia resolver o problema. E eu acho que isso é qualidade de vida Sim. também, né, cara?
2: Não, sem dúvida. Porque
1: você saber que você pode contar com uma certa estrutura quando acontece alguma coisa é muito diferente de você começar a tremer de nervoso quando começa a chover, né? E a gente aqui não, não é muito bom nisso, né? A gente não tem uma, é, uma defesa civil bem aparelhada, a gente não é bom em, em, em resposta a esse tipo de coisa, né? E como você está falando, a gente não, não praticamente não estuda isso também. Aí fica difícil.
2: Sim, ainda que nos últimos anos... O Brasil ele, ele melhorou bastante nessa preparação, né? muito em virtude dos desastres hum. que a gente vivenciou. Então, em novembro de 2008, o Tiago deve lembrar bem uh, do desastre uh, no Morro do Baú, né? no Vale do Itajaí. Isso acabou catalisando uh, melhorias na infraestrutura da defesa civil do estado de Santa Catarina. Então, hoje, a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina é uma das mais preparadas no Brasil. Ela é uma boa referência, inclusive né, na América do Sul. Então, ela teve muito investimento. O problema, o desafio, é como manter isso ao longo do tempo. Porque quando o desastre sai de pauta, também podem definhar. Então, também vale, né, de certo modo... A pressão que a sociedade civil também uhum. pode ajudar a exercer sobre os seus parlamentares, porque eles também podem garantir emendas é, e outros projetos para essa área. Então, aí tem uma dimensão importante né, a ser realizada. É, mas uhum. eu, eu acho que um, um caminho também para nós pensarmos é que hoje em dia, na verdade, é, embora a gente possa até ter experiência, né, com certeza os Estados Unidos foram criando né, esse, essa experiência em atuar em virtude do que aconteceu no passado. Mas eu, eu chamo a atenção, até para um título né, de um livro da jornalista Amanda Ripley, é, da nossa capacidade de imaginar o impensável e como sobreviver a desastres em situações impensáveis. Então, da mesma forma né, que a gente trouxe o exemplo dos Estados Unidos, no que você falou, esse ano os Estados Unidos também se deparou com é um fenômeno terrível no Texas, de todo o colapso energético uhum. né, e as crises que eles vivenciaram. O sistema de diques deles também uh, ficou muito obsoleto durante a época do Trump, faltou manutenção. Uh, a gente costuma também, é, muitas vezes, nos espelhar, no exemplo do Japão, mas o Japão também tem é, deficiências. Tem até um, um exemplo interessante, né, chamado o milagre de Kamaishi, Uh, ocorrido há 10 anos atrás, durante o tsunami de 2011, que acabou uh, impactando né, na usina de Fukushima e acarretando um desastre também nuclear. Eles tinham sempre o hábito de fazer planos de contingência. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Sim. Junto com as crianças na escola. E haviam os planos né, por onde correr, a rota de evacuação. A indicação era subir no último andar da escola, de quatro andares, porque ali seria uma, uma altura segura, correto? Uhum. Mas, em determinado momento, a própria escola e os alunos, os professores, perceberam que não seria mais seguro é, ficar ali. Decidiram correr para um lugar mais alto ainda. Ainda bem que fizeram isso, porque, na verdade, a, a onda né, que, acabou, que atingiu uhum. ali acabou cobrindo os quatro andares da escola. Então, às vezes, a gente, o que eu quero dizer... É muito importante que a gente tenha planos, treinem os simulados. Mas também é importante que a gente tenha capacidade né, de calma e liderança para esses momentos impensáveis, que a gente precisa realmente de lideranças positivas, é, espírito de associativismo para lidar com esses desafios. São Luís do Paraitinga é um exemplo de cidade né, muito pequena, tal, de 10 mil habitantes, mas que as pessoas tiveram, que, ainda que de forma improvisada se ajudarem para se salvar. Então assim chama atenção, né? Mais de 400 resgates que os próprios moradores fizeram uh, em uma inundação extrema. E cada vez mais gente é, somos somos nós, né? Todos os cidadãos que estão na linha de frente que vão responder a esses eventos. Não não tem como ter bombeiro, né, órgãos de emergência, para salvar todo mundo. Então, a gente precisa cada vez mais uh, investir na autoproteção, pleitear mais acesso a informações, a preparação das diferentes gerações para esse tipo de enfrentamento. Acredito que é esse um pouco né, a, a mensagem que a gente precisa. Né, uma, uma cultura realmente de tratar esses temas cada vez mais como prioridade. E eu acredito que a pandemia é a maior prova disso, né? Um desastre permanente que a gente tem que se readaptar e as coisas não vão voltar ao que eram. A gente precisa aceitar isso, porque as coisas não vão ser como eram antes.
3: Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa
2: Da rosa de Hiroshima,
0: A rosa radioativa estúpida,
2: invalidar,
3: A rosa com cirrose, a rosa
1: Eu acho que essa é a primeira vez... Não a primeira vez, né? Mas a primeira vez que a gente para para pensar, talvez, no, em como vai ser o depois em termos psicológicos, né? Porque desastre, a gente pensa numa coisa rápida e, e depois na recuperação a curto prazo, né? Mas é, essa pandemia está tão arrastada que está todo mundo louco, todo mundo desesperado. E aí eu tô ouvindo né, bastante conversa sobre, sobre como vai ser o depois de uma maneira que eu nunca ouvi antes para desastre nenhum. Tem um, um termo
2: bem interessante de um antropólogo, se não me engano ele é da Guatemala, mas um, é professor lá nos Estados Unidos. Que ele ele fala que a gente encara a pandemia como uma espécie de crise com garantias. Então é uma crise que a gente está enfrentando, mas a gente sempre tem, está né? Carrega a garantia de que ela vai passar, cedo, cedo ou tarde uhum. ela vai passar. E esse cedo ou tarde não chega. E pode ser que ele, né? Demore muito mais do que a gente imagina. Uhum. Então é, a gente sempre né, ainda está lidando como se a gente fosse retomar a vida de outrora. E eu assim acredito né, que, pelo que a gente lê né, nos, nos livros né, do próprio Sorokin que eu mencionei, são justamente nesses períodos de grande catástrofe que a humanidade é, sofre grandes mudanças. E aí criam-se novos padrões de vida em sociedade, modificam-se tabus, comportamentos, até instituições, religiões, então, são coisas né, que é, eu acho que a gente tem que é, também começar a, a pensar né, o, o quanto antes, né, como que a gente redefine é, a nossa vida né, em pandemias que vão ser é, muito mais frequentes e duradouras do que a gente imagina.
0: Vitor, é, contando um pouquinho da minha história aqui, né, eu, já tive umas, eu já tive uns 300 mil empregos diferentes então em um deles eu já fui inspetor de segurança veicular que é algo que conversa bastante com essa área né porque você a gente tem aí incontáveis exemplos de uma manutenção mal feita num ônibus que ele desce rebanceira abaixo e já é mais um desastre para conta e aí por conta desse trabalho ter muita conexão com o seu tipo de pesquisa eu tava aqui pensando né sobre aqueles três pilares que a gente sempre ouve falar, pelo menos quanto ao, ao mecanismo de trânsito mesmo, que quase todo acidente de trânsito acaba se enquadrando em um desses três pilares, né? que é a negligência, a imprudência e a imperícia. Levando isso para o lado da sociologia desastres, faz sentido isso para você? É, continua... É, tendo essa mesma lógica dentro do seu campo de estudo e se sim pelo que você conhece do, do, dos exemplos e dos estudos da área é, normalmente esse tipo de desastre num, num lato senso assim, né, é, ele reside os problemas dele, as causas dele residem mais em responsabilidades de poderes públicos, de de questões particulares mesmo, né? de um indivíduo mesmo, ou em questões é, como, por exemplo, a da Vale, assim, uma, uma grande corporação, algum tipo de instituto privado que acabou levando a esse, a esse desastre?
2: É uma boa questão, né? uma ampla questão. Eu acho que, hoje em dia, é muito difícil a gente separar estado e, e setor privado né a gente cria essas divisões mas a gente também sabe né que existem muitas influências entre as diferentes esferas né então sabemos que existe por exemplo uh, um Lobby né para flexibilização das leis também sabemos que existem cortes de orçamento para fiscalização de empreendimentos para fiscalização ambiental em geral, então, são, eu diria, né, que assim, tem muita, muita coisa é, que acontece né, é, em diferentes setores. E muitas vezes a gente não pensa na relação que isso pode ter, né? Qual que é a relação entre uma, uma boa fiscalização e uma redução de risco de rompimento de uma barragem? Uma boa fiscalização ambiental, né, um desmatamento e, consequentemente ocupações em regiões mais suscetíveis a inundações ou mesmo né deflagrar processos de uh, erosão ou mesmo de degradação ambiental Então essas relações assim eu acredito que ainda né, o tema ele é muito desintegrado ele é por setor Então hoje o que a ONU fala é que os países deveriam considerar o a gestão de risco de desastres em seus modelos de desenvolvimento. E aí desenvolvimento é diferente de crescimento econômico. Crescimento econômico é só uma variação no produto interno bruto. Já desenvolvimento tem a ver com distribuição uh, de riqueza, uh, melhorias das condições de vida e dignidade. Então, ao colocar a gestão de risco associada aos modelos de desenvolvimento, né, como a gente uh, planeja o nosso território, você teria condições de diminuir, vamos dizer, esses riscos e a combinação dos riscos. Então, eu vou dar um exemplo uh, muito recente. Uh, o Acre, o estado do Acre, está vivenciando a pandemia, uh, está vivenciando, vivenciou, está vivenciando de novo agora, né? no mesmo ano de 2021, inundações, tem também fluxos migratórios, na fronteira né, com o Peru, que desencadearam ali conflitos. Então, acredito eu que sejam, se não me engano, haitianos que querem passar pela fronteira Brasil para ir para o Peru, para outros locais, mas em virtude da pandemia isso também está fechado. E, além disso, tem o crime organizado, que uhum. sim, e também está atuando né, no Acre, com grilagem de terras e assim por diante. Então, vejam né, que, embora às vezes a gente tente separar, a pandemia deve ser cuidada pela saúde, a inundação deve ser cuidada pela defesa civil. Na prática, essas coisas, elas não são separadas. E qual que é a nossa capacidade, justamente, de governança? Governança é a gente criar arranjos, né, mecanismos formais, leis, protocolos, planos, mas também informais, redes, associações, movimentos que nos ajudem a lidar com esse tema de forma né, evitar que um desastre aconteça. Então, na governança, eu tenho participação não só de atores estatais, mas também não estatais. Então, é fundamental que a gente é, tenha né, políticas públicas que criem esses mecanismos de participação, inclusive para é, pensar né, em, em como a gente deve lidar com a pandemia no longo prazo em diferentes é, setores. Então, é, a gente teve que fazer isso quando o Brasil enfrentou a catástrofe de 2011 na, na região serrana do Rio de Janeiro. Nossa, assim... Formulou-se um plano nacional de gestão de risco e resposta a desastres que atribuiu a diferentes ministérios um papel. Então, Serviço Geológico do Brasil, mapeamento de risco. O, então, Ministério das Cidades, obras de prevenção, melhoramento de drenagem urbana, plano municipal de redução de risco. Ministério da Integração Nacional, obras de prevenção... Uh, melhoria né, da preparação, da resposta, da recuperação. Semadem, ações de monitoramento e alerta. Então, é muito importante esses planos né, que envolvam é, diferentes organizações e também a uh, sociedade civil. Isso, com certeza, se nós, tivemos, se, se nós tivéssemos a cultura de participação nesse tema, com certeza, Tiago, desde acidente de trânsito a acidente de barragem, nós estaríamos muito mais preparados, né? Para pelo menos é, reduzir parte dos danos e impactos que a gente tem é, vivenciado no Brasil.
1: Assim como, assim como os desastres costumam ser multifatoriais, a resposta tem que ser a resposta à prevenção precisam ser interdisciplinares também, né? Exatamente. Senão a coisa não, não, não funciona, né? Uh, você falou do CEMADEM, é, explica para gente o que, que é, o que, que quer dizer e como é que funciona, quem está subordinado.
2: Sim, o, o CEMADEM, ele é um, um órgão uh, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, uh, que foi criado em razão da catástrofe de 2011 no Rio de Janeiro. Então o CEMADEM foi criado por um decreto presidencial em 1º de julho hum. de 2012, entrou em operação seis meses depois, em dezembro de 2011, já monitorando 56 municípios no Brasil, que, que foram mapeados né, em risco de inundação e deslizamento pelo Serviço Geológico do Brasil. Então, olhem, o Semadem é uma instituição que hoje recebe dados e informações de diferentes órgãos no Brasil, órgãos federais, estaduais e municipais. Então, também é um, é um exemplo de que é possível né, ter criar essas relações entre os órgãos, fortalecer isso. Uhum. E, particularmente, eu acho que um exemplo importante, né, que, que vale a pena eu falar, uh, hoje, uh, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil está com um projeto uh, chamado Projeto ELOS, uma pesquisa municipal em proteção e defesa civil, faz parte de uma cooperação internacional com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E quem está ajudando a realizar a pesquisa é o próprio SEMADEM, como órgão de pesquisa. Então, a gente a gente tem é, envolvido, né, mobilizado, ajudado a mobilizar defesas civis estaduais, coordenadorias regionais de defesa civil, né, a região em cada estado, e também os municípios, uh, para que a gente identifique as necessidades e capacidades das defesas civis municipais no Brasil. Então, a gente está fazendo isso, a pesquisa, né, em meio à pandemia, e em, no período de um uhum. mês, nós tivemos 1.200 municípios respondendo à pesquisa. Olha. Isso graças ao apoio das defesas civis estaduais né, em todo o Brasil, que mesmo, às vezes, respondendo o desastre, tem identificado a necessidade disso. Então, é, a gente espera né, que esse trabalho, de algum modo, ajude aquilo né, que vocês falaram quase que inicialmente, de ter uma defesa civil mais preparada no Brasil. Então, para isso, a gente também precisa da ciência que nos ajude a identificar... Quais são essas necessidades e capacidades? Só para encerrar essa, esse pequeno uh, preâmbulo, eu comecei a estudar o tema em 2004. Em 2005, a gente teve uma, uma proposta de reformulação da Política Nacional de Defesa Civil. E fizemos um processo de consulta. E, a época, eu me lembro muito de um professor do Pernambuco, Gilberto Farias. Ele falava assim, olha, ninguém sabe o que é defesa civil no Brasil. Você fala de defesa civil, ninguém sabe o que é. Então, aí passado aí mais de 15 anos, acredito que hoje em dia as pessoas sabem pelo menos o que é defesa civil. É, então, aí, Mas, com uhum. certeza, a gente tem que avançar mais né, e melhorar. Mas o mais importante é saber o que é e tentar se envolver, porque, no fundo, é, acredito que hoje todo mundo precisa de noções básicas de proteção e defesa civil, porque a gente... Tem, se depara né, com muitos tipos de, de riscos.
0: Sim. Inclusive, isso que você está falando, já converso, inclusive, com a pergunta que eu tinha, que eu estava me preparando aqui para fazer, que eu levei muito tempo para conseguir colocar numa caixinha defesa civil, assim. Porque a gente sabe que tem as defesas civis municipais, as regionais e as estaduais. Nós temos uma nacional... E se temos, ela responde exatamente a qual ministério? Ela é uma coisa à parte?
2: Sim, nós temos a uh, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Hoje, ela está no Ministério do Desenvolvimento Regional, junto com a estrutura absorvida do Ministério das Cidades, a agência e também né, a, então, a Agência Nacional de Águas.
0: Hum, certo.
2: Qual que é a função da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil? ela é o órgão que articula e define parâmetros uhum. técnicos para todo o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. A gente tem o SUS, né? Sistema Único de Saúde, tem o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Também temos o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Em nível federal, a, defesa, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, as Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil. Uh, nos estados hoje tem se investido bastante na criação dessas coordenadorias regionais de defesa civil, para elas também darem apoio aos municípios, correto? E aí, e aí temos ah, os órgãos municipais de proteção e defesa civil, que ah, dependem muito né, da, dos prefeitos, da sensibilização para que os prefeitos criem seus órgãos municipais de proteção e defesa civil, para que indiquem pessoas para ocupar aquele cargo, para que invistam o mínimo na sua defesa civil local, que se tem um orçamento mínimo. Então hoje um dos grandes desafios também é essa falta de orçamento. Uh, acredito, né, que vocês se lembrem de Nova Friburgo no Rio de Janeiro, que foi o um município que teve mais de 400 mortes na catástrofe de 2011 na região serrana. Vocês arriscam dizer qual que era o orçamento da Defesa Civil de Nova Friburgo em 2019 para fazer ações de vistoria e prevenção? Vocês arriscam dizer quanto que era esse orçamento?
1: Eu não tenho a menor ideia.
0: Eu não sei o tamanho de Nova Friburgo, mas... Nova eu... Friburgo
2: tem mais de 400 mil
0: habitantes. Cara, com um tamanho desse, sei lá, eu chutaria aqui algo em torno de, sei lá, meio milhão? 500
2: reais. Que? Não! Não!
1: Não!
0: Caralho, eu tô rindo não. de nervoso!
1: Não! Como assim? Não! Não, 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 não! Não! Não pode, não pode?
0: Cara, ah, que surreal! Que surreal!
1: <risos> Como assim, ó?
2: Exato, então, uma dimensão básica, né? Fala, fala do próprio secretário nacional de proteção e defesa civil durante o lançamento do projeto ELOS. É, as def a defesa civil, ela precisa, né, primeiro, ter o respeito institucional. Né, uma defesa civil municipal, a primeira coisa que ela precisa ter é um respeito institucional. Então, qual que é o valor da vida né, de uma pessoa? Uhum. É, esse valor da vida de uma pessoa também depende da ação de prevenção no município. Então, em muitos casos, a gente a, as pessoas da defesa civil são pessoas voluntariosas. Elas muitas vezes colocam, né, se locomovem com o próprio carro, colocam dinheiro do próprio bolso para abastecer o veículo, elas, né, buscam capacitação da forma como podem, então a gente tem um retrato, né, que de algum modo assim a gente precisa dar visibilidade e tentar garantir um mínimo, um mínimo, para que, de certo modo, a pessoa tenha condições mínimas é, de trabalho, correto? porque ela, ela também é responsabilizada. Então, se ela não toma ações de prevenção, depois ela vai ser responsabilizada. Então, é, é muito importante, né? Acredito que se a gente tivesse que investir alguma coisa uh, nesse setor, né, o primeiro seria o, a questão do respeito institucional. E, então, é algo assim, né? Como que a gente investe isso Às vezes, é a própria campanha, dá mais visibilidade ao tema, nos meios de comunicação, não só no momento que acontece um desastre, então, eu acredito né, que isso é algo assim, que, que cabe a nós também, né, como, como sociedade civil, porque é um serviço prestado né, para a gente também. E, então, acredito né, que esse é um, um pouco do que a gente espera é, nesse projeto, né, ajudar a dar visibilidade e, de algum modo, tentar melhorar. E para melhorar, é isso que vocês falaram, a gente precisa também de profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Então, a nossa equipe tem uma profissional da, de uma área nova também, chamada Direito dos Desastres. <risos> e, talvez seja já conversa aí <risos> para um próximo podcast, é, mas é uma área que, aparece, que apareceu né, muito em virtude do furacão Katrina, em 2005, nos Estados Unidos. Então, perceberam que, olha, o direito ambiental em si não dava conta do que os desastres... Uh, o, que, o, o que acontecia nos desastres. E aí, viram a necessidade de uh, criar uma área específica do direito, chamado né direito dos desastres, disaster law, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, uma das primeiras pessoas né que começaram a, a debater esse tema, foi uh, foram os professores, né, Delton Winter de Carvalho e a Fernanda Damascena, que é a pessoa que está na nossa equipe. Então, a gente vê né, a importância de ter profissionais de diferentes áreas pensando em um desafio comum, que é a melhoria da, política, da implementação da política
0: nos municípios. É, você vinha falando dessa parte de, da defesa civil ter esse respeito institucional. Assim, e eu super concordo. Inclusive, eu, eu sou um grande defensor de quanto mais micro for a, a gestão da, da defesa civil mais efetiva ela vai ser, né? Porque, assim, uma cidade na Caatinga, no Cariri, tem uma defesa civil que sabe exatamente como tratar os problemas de lá. A defesa civil de Nova Friburgo vai saber tratar questões como deslizamento de terra de um jeito muito diferente de aqui em Joinville, onde eu moro, onde o pessoal precisa estar muito mais ciente de questões como alagamentos. Então, tem as suas particularidades e esse tipo de compartimentalização assim, deixa mais próximo ainda da própria comunidade. Né? Eu acho que é um, é um jeito mais efetivo de, de mesmo alocação de recurso. Com relação a essas gerências regionais e tal, como é a gestão entre gerências regionais? Aí entra a Secretaria Nacional ou elas têm certo nível de autonomia entre elas? É, como funciona nessa parte para coisas que ganhem uma, uma dimensão muito maior? Né? Aí a gente já está pensando em coisas, sei lá, tipo Mariana. Não é a defesa civil de Mariana que vai ter que dar conta disso. Sequer é a defesa civil da região metropolitana de BH. Né? Você precisa de um, de um esforço muito maior que vá até onde o rio for desaguar lá do Espírito Santo já.
2: Sim, as coordenadorias regionais que existem, elas estão dentro de um mesmo estado. Então você pega em Santa Catarina, você tem a Defesa Civil Estadual, e aí se você entrar no site da Defesa Civil Estadual e buscar coordenadorias regionais, você vai ver, olha, lá na região de Joinville tem uma, lá na região de Criciúma tem outra, Uh, e assim por diante. Então, elas estão dentro de um mesmo estado. É, nem todos os estados do Brasil ainda investem assim, no fortalecimento dessas coordenadorias regionais, porque isso também tem a ver com as particularidades de cada estado. Então, vamos pegar o exemplo do estado do Acre. Pela dimensão territorial dele, talvez, e né, a quantidade de municípios, talvez não faça sentido ter coordenadorias regionais, porque né, estão ali próximos já em outros estados, às vezes o estado identifica essa necessidade. Então isso uhum. é
0: importante. Então
2: esse é um aspecto. O outro é a
0: segunda parte. E o estado tem o estado tem autonomia suficiente para ele mesmo delegar quantas regiões, quantas regionais vai ter. Sim, sim, aí
2: é ele que planeja, certo. né? E Santa Catarina é um dos estados que investiu muito nesse papel das coordenadorias regionais. Então, hoje, é, tem também, às vezes, né, uma infraestrutura física também, em termos de ter um escritório, de ter equipamentos. Então, e, e isso né, tem, ao longo do tempo, vem, vem, tido, vem, é, vem ocorrendo esse tipo de investimento nas coordenadorias é, regionais. Então, é como se, o, em vez do, da defesa civil estadual ficar só em Florianópolis, ela criou escritórios regionais que permitam ter a agilidade também né nas ações. Então, isso tem, tem é, ocorrido. Um, mas a, a segunda parte da sua pergunta, ela, ela é muito interessante, né porque uh, tem um aspecto na Lei 12.608, que é da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que fala da importância de se considerar o planejamento das ações de gestão de risco, de desastres, Considerando a, a bacia hidrográfica. E aí, quando a gente uh, pega o exemplo do desastre de Mariana, a bacia do Rio Doce compreende parte de Minas Gerais, Espírito Santo, né? E também os impactos dos rejeitos também avançaram ali pelo litoral, inclusive atingindo a ilha de Abrólios, né? Na Bahia. A gente vê a, ne a necessidade que ainda se tem de pensar nessas catástrofes de larga escala. Então, tem uma diferença entre termo desastre e catástrofe na literatura científica, é, que ainda, acredito eu, não está muito incorporada nas leis e nos procedimentos. Então, a catástrofe seria um mega desastre. Então, hum. é, então essa questão da escala, ela ainda ela não é muito bem trabalhada não é só no Brasil, é em muitos lugares, correto? em como você gerencia, lida com impactos em cascata, em cadeia? Então, isso é uma, é uma coisa, assim, que intriga, né? Muitos é, governos também. A, no Brasil, a gente, nesse exemplo de Mariana, a gente está falando entre estados, mas, uhum. em outros casos, tem também entre países, como foi o desastre nuclear de Chernobyl. Então, aí tem, é um outro problema. No caso do Brasil, eu acredito que a gente ainda precisa avançar muito em, em como lidar com esses desastres em cadeia que extrapolam o limite municipal, o um limite de um estado e outro, e muitas vezes vai exigir uma resposta coordenada dos diferentes atores, não só da defesa civil, mas de outras instituições. No caso do desastre de Mariana, é, durante muitos anos, dentro do Ministério da Saúde, se investiu em a, vigilância ambiental em desastre, chamado Desastres. Desde 2004, pelo menos que eu sei, investiu-se muito em capacitação para que os órgãos de saúde soubessem e em como lidar nos desastres, nas doenças de veiculação hídrica em outros problemas que aparecem no decorrer de um desastre. No caso de Mariana, é, demandava-se que a Secretaria de Saúde de Minas Gerais tivesse interação com a Secretaria de Saúde do Espírito Santo. E essa interação se dava a partir do vigi que era uma metodologia comum de trabalho no setor saúde, por exemplo. Se acontece um desastre em outro estado e isso demanda uma resposta coordenada de parte de efetivo da Secretaria de Saúde, de Minas Gerais, Espírito Santo, seja onde for, quando as pessoas vão para o cenário de desastre, elas já têm o mesmo protocolo de atuação. Elas sabem o que cada instituição vai fazer, correto? E aí você não corre o risco de ter disputas no comando da operação. Então, são aspectos é, importantes que devem ser tratados não só pelos órgãos públicos, mas também pelas organizações não governamentais. Eu vou dar um exemplo muito breve para vocês. Sempre que a gente tem é, desastres de grande impacto, ah, problemas com refugiados, as organizações não governamentais acabavam indo para a cena e, muitas vezes, cada qual tinha um parâmetro de como organizar um abrigo temporário por exemplo ONG x uh, tinha uma barraca de 15 metros quadrados a ONG y construiu uma casa com material de madeira de 30 metros quadrados e aí ia num campo de refugiado num abrigo temporário via-se a barraca de 15 metros com uma família de plástico né a barraca de plástico uma casa de madeira de 30 metros quadrados e isso gerava muitos conflitos entre as próprias famílias, entre as, as organizações não governamentais. O que se fez? Se decidiu, vou falar assim ó vamos reunir todas as ONGs que trabalham com esse tema de abrigos, de campos de refugiados, e vamos definir parâmetros mínimos de resposta para que, quando nós formos atuar nesses cenários, a gente tenha uma resposta da nossa parte que define alguns parâmetros do que é desejável em termos de, de moradia, o que é desejável em termos de sanitário, como a gente deve ter respeito à cultura local, para que a gente não traga materiais que não correspondam à, ao clima da região, à cultura de como as pessoas têm suas casas, e aí criaram um projeto chamado Projeto Esfera. Um projeto Esfera, que foi traduzido para inúmeras línguas, inclusive para português. E aí todas as ONGs que iam lidar com assistência humanitária, se preparavam com cursos de capacitação do Projeto Esfera. Ao chegarem nesse cenário, já sabiam como atuar, quais os requisitos mínimos, o que fazer, o que não fazer, como lidar com situações de conflito e etc. Bom, e no Brasil, né, nesse no tema de abrigos temporários, a gente tem uma iniciativa muito interessante que ficou assim, para trás, esquecida. A Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro criou um manual de abrigos temporários se não me engano, em 2006, com um material muito bom, né, muito bem trabalhado. E não sei uhum. em que medida, ainda hoje, né, esse manual ainda é disseminado, se os cursos são realizados para outros locais do Brasil, enfim. Mas às vezes é isso, a gente tem uma, uma boa iniciativa que precisa né, de, de suporte, de ajuda. O desastre ambiental de Mariana Os em Minas Gerais está perto. É. o maior desastre de barragens no do mapa com o um acidente de uma das barragens, só
0: aumenta a sensação de impunidade. Até o
4: lucro vai continuar sendo mais importante do que a preservação do meio ambiente.
1: Pô, que bacana isso, muito muito interessante. Isso me vem me vem em mente sempre é, quando se quando vem à tona esse assunto de, de, de respeitar a cultura local, taranã, eu estou pensando em pessoas que são removidas, né, de favelas ou de comunidades assim e que essa coisa de você perder os laços comunitários quando nada disso é levado em consideração, isso acaba com a vida das pessoas. Então não adianta nada você dar uma casa ótima, uma casa melhor do que a pessoa tinha antes de um desastre se você não leva em conta quem era o vizinho dela, né, que tomou conta das crianças dessa pessoa, os amigos de sei lá quantos anos que ficavam na calçada vendo uh, a vida passar e fazendo samba juntos e sei lá o que, né, essa, essa parte de você é, ser humano mesmo, né, cara, e levar em consideração a vida da pessoa, o, o cotidiano dela, o modo de viver e não só é, os, as, os bens materiais e, né, a normalidade quem decide é a própria pessoa, né, não é a gente que vai ditar o que, que é normal para ela e o que, que não é, né. Isso é interessante para caramba e, e demonstra um, um respeito que a gente não costuma ver muito, né. Legal, interessante isso. Me diz uma coisa, Vitor, e, e entrando na pandemia agora, para a gente sair do geral e, e tentar focar um pouco no nosso desastre atual, né, o que que vocês especificamente estão... É, estudando, estão fazendo alguma ação é, específica do Semadem. É, como é que está sendo? Porque é um desastre muito diferente. Esse realmente é um impensável, né? Quem que imaginava uma coisa... Quer dizer, muitas pessoas imaginavam, mas nessa escala certamente não. A gente já sabe que quando chove a ribanceira cai, a gente já sabe que ônibus cai na estrada, a gente já sabe né, que barragem dá merda... Mas essa, esse nível e, e essa coisa tão rápida e nessa escala tão grande, eu acho que ninguém estava prevendo. Sim. O que está sendo feito? E como é que vocês estão estudando isso? Para onde que vocês estão direcionando o foco de vocês?
2: É, a gente tem no Brasil uh, muitos centros uh, de pesquisa em universidades uh, estudando o tema de, da pandemia em vários aspectos. Uh, por exemplo, a Fiocruz tem um centro de pesquisa em saúde e desastres, e eles têm realizado né, muitos estudos que dão uh, subsídios às ações de enfrentamento da pandemia do ponto de vista da saúde, correto? Uhum. Dentro uh, do Semadem, a gente tem que seguir né, alguns planos que já haviam sido definidos, né, no plano diretor. Então, a gente também recebe algumas orientações institucionais né, para não é, interromper... É aquilo que a gente já estava fazendo, porque, porque afinal, as inundações, as secas, os deslizamentos não param é, de acontecer. É, porém, sim, né? a gente é, teve que incorporar o tema da pandemia é, a coisas que a gente já vinha fazendo. Eu vou dar um, um exemplo é, do, de um programa né, chamado de Educação. A gente já vinha trabalhando com escolas Universidades e defesa civis, de forma a envolver os jovens, tornando jovens pesquisadores, para estudar os riscos, propor é, pequenas intervenções para reduzir os riscos na sua comunidade, etc. Isso vinha sendo realizado de, de forma presencial. Todo ano, a partir do meio do ano, até outubro, nós organizávamos uma campanha chamada #aprenderparaprevenir, em que escolas, Uh, universidades e defesa civis, podiam compartilhar suas boas práticas no tema de prevenção de desastres. E veio a pandemia, aí veio o desafio, será que a gente continua ou não é, com a campanha? Né? O que, que a gente faz? E aí a coordenadora do programa Semaden Educação, a doutora Raquel Treiber, trabalhou 10 anos no Ministério da educação, de Educação, especialista em educação ambiental, ela definiu né, o, o tema da pesquisa como desastres, desastres, desastres né? Soma-se, multiplica e potencializa. Justamente para a junção desses diferentes tipos de desastres. E aí falamos, olha, é, nós é, não podemos deixar a peteca cair. A gente precisa, de algum modo, manter as pessoas que, que sempre participaram do projeto ativas. Então, vamos, esse ano, vamos fazer a campanha das campanhas? De modo que, os próprios participantes organizassem suas campanhas para envolver os estudantes, as comunidades que já vinham trabalhando, através né, de, de vídeos, de outros mecanismos. Aí eles tinham que criar. Bom, para incentivar e dar um start nisso, nós organizamos uma série de, de webinars, né, webinários, e nós uh, trouxemos especialistas em saúde pública, uhum especialistas em educação, especialistas de diferentes defesas civis no Brasil, defesas civis municipais, cada webinário tinha um tema-chave, então isso foi ajudando a, a todos os participantes a encontrarem, olha, é possível a gente fazer. Então, olha, no Acre, estão utilizando rádio comunitária, podcast, então fazendo um mapeamento eh, digital pelo computador, usando a plataforma do OpenStreetMaps. Então, a gente foi dando, né, veiculando essas boas práticas para inspirar as pessoas com outras ideias. E, e foi muito interessante, porque a gente teve né, uma, uma boa assim, audiência que se manteve nesses webinários, né, trabalhando. Uh, então, e foi um mecanismo importante para manter uma rede que já existia, correto? É, mesmo em meio à pandemia. Eu acredito que isso que é importante, a gente saber... É, que nós não estamos sozinhos, né, e como a gente mantém essas redes, resiste nesses é, tempos sombrios. Então, isso foi uh, muito importante. Em termos de pesquisa, já tem, né, eh, as outras pesquisas que são realizadas no Semadem, que dão suporte, né, por exemplo, ao planejamento de reservatórios, né, crise hídrica, outros é, voltados a previsões, etc. Uh, mas tem um que é especificamente da pandemia, que foi, uh, está sendo realizado com a, a Prefeitura de São José dos Campos. Então, foi, foi desenvolvido né, um, um aplicativo para para coleta de dados e espacialização desses dados para o município de São José dos Campos, de modo que se sabe, por exemplo, onde estão a concentração de casos por bairro, como está se dando esse comportamento ao longo do tempo, se incluem, né dados da Secretaria Municipal de Saúde, e aí se ajuda a, a tomar a decisão né, por parte é, do município. É, isso começou já o, o ano passado, né? mas é uhum. outro pesquisador, né, o senhor Vitor Mamana, que, que é da Ciência da Computação, que está à, à frente desse projeto. Mas os outros projetos que já existiam antes, eles continuam e tiveram que se adaptar mesmo à, à pandemia. Em alguns casos, né, ainda, né, alguns pesquisadores vão a campo, porque assim ia perder todo o, o trabalho se não, de algum modo, né, não continuar assim a campo. Mas isso é também é, diminuiu, né. E, e a outra que a gente tem feito agora nesse projeto Elos, que eu falei para vocês, a gente, o Semadem tem um canal no YouTube se você digitar em série de debates CEMADEM, vocês vão encontrar lá algumas palestras que a gente vem organizando para tentar né, manter o, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil interagindo e se fortalecendo, sabendo o que cada um está fazendo, mantendo, vamos dizer, né, é, a rede fortalecida, né, fortalecer essa rede. Nessa quinta-feira, por exemplo, nós vamos ter a palestra de uma procuradora do Ministério Público do Rio de Janeiro, que vai, doutora Denise Tarim, que vai falar sobre o apoio do Ministério Público às ações de proteção e defesa civil. Na semana que vem, está confirmada já, vai ter uma palestra da Rejane Lucena, que é uma pessoa lá de Jabotão dos Guararapes, que há 20 anos trabalha na defesa civil, principalmente Jabotão dos Guararapes, Pernambuco, com o tema de núcleos comunitários de proteção e defesa civil. Então, a gente vem tentando né, manter, uh, fortalecer né, o sistema ainda mais nesse tempo de pandemia que também uh, está impactando a, a defesa civil, né, de algum modo. Uh, a gente tem notícias, infelizmente, assim, né, de surtos também uh, dentro das equipes de defesa civil. Então, é algo que me preocupa, né, porque... O corpo operacional das organizações públicas, ele também está sendo afetado e a gente precisa manter as instituições.
3: mas não cresce
4: mas como dizia o outro no mundo maravilhoso cada um com seu esforço tem a praia que merece ai 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 ninguém se mexe ai 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 ninguém merece
0: com relação a, ainda à pandemia né a gente tem aí umas umas questões para para resolver é, com relação a esse essa pilha gigante de corpos que não não para de crescer, né? Tipo, até o momento que esse episódio sair, a gente já vai ter ultrapassado as 300 mil mortes. E, assim, eu já conto tranquilamente, assim, sem nenhum medo de errar, com 400, talvez 450 mil mortes. Porque, ainda que a gente passasse a fazer tudo certo, tipo, agora, até essa rampa toda que a gente escalou. Começar, a baixar, é, é inevitável que a gente ainda perca muita gente por esse caminho. Então, a gente tem é, questões agora muito mais no âmbito da saúde mental, de, de você ter assim, 400 mil pessoas ao mesmo tempo vivendo um luto, né? compartilhando uma, um, um momento de vulnerabilidade tão grande assim, com todos os agravantes que a gente tem, tipo um presidente que faz pouco e passa a sua live imitando uma pessoa faltando ar, assim, como o grande cretino que ele é. Eu sei que você não pode falar isso, porque <risos> você trabalha para um, um, um órgão que não deixa de ser um, uma instituição federal, mas eu, eu fico lisonjeado se alguém da família dele quiser me processar. Então, <risos> então, eu faço as minhas palavras aqui por quem talvez não possa falar a mesma coisa que eu. A, a defesa civil, a gente sempre é, leva ela em consideração pensando mais nessa questão de infraestrutura, em carros de resgate, barco, é, infraestrutura de, de tendas e, e esse tipo de... Coisa de cadeia de suprimentos mesmo, para dar o melhor auxílio possível, o mais rápido possível para as pessoas diretamente impactadas por um problema desse. Agora a gente está lidando com algo que é, é completamente espalhado não tem um foco, né? não tem onde você montar uma tenda e ajudar as pessoas. Muita gente vivendo um luto ao mesmo tempo e a gente tende a ter uma epidemia de, de problemas de saúde mental dessa ordem. A, a defesa civil e os órgãos que a gente tem hoje para tratar de questões de desastre, é, ela, eles estão preparados para esse tipo de coisa? O que, que a gente pode esperar num médio para longo prazo com relação a esse tipo de organização?
2: A defesa civil ela é um órgão que tem esse papel de articulação entre diferentes atores estatais e não estatais, então é a é função dela, né? ela, é, ela deve ser preparada para fazer essa articulação. E ela tem metodologias, né? um sistema de, co de comando, uhum. de operações, ela é, ela é treinada, ela deve ser treinada para isso. E dentro do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, com certeza a gente tem pessoas muito experientes em atuar em desastres, e saber né, como articular, como elaborar um plano de resposta. A gente tem esses recursos humanos ainda. A questão né, é ter realmente a autoridade, né, a, a permissão de se fazer isso, junto com outro setor que toma, né, tem tomado a frente do, uh, da resposta à pandemia, correto? Então, a meu ver, a saúde, sim tem um papel muito importante na resposta à pandemia, mas não é o único setor que deve ser envolvido na resposta à pandemia, porque é muito mais complexo do que só um problema de saúde biológico. Então vai vai além disso, correto? Então eu acho que primeiro é, é importante seria muito importante a gente reconhecer que não é só um problema biológico. Bom, acho que esse é um aspecto né, de articulação, que eu acredito que é importante. A parte da sua pergunta também tem a ver com aspectos psicológicos, né, de saúde mental em uma crise de longo prazo. Existe uma área do conhecimento chamada Psicologia das Emergências e dos Desastres.
1: Ah, com, com o próprio olha... Conselho
2: Federal de Psicologia e outros conselhos regionais de psicologia, durante muitos anos, em virtude do desastre de 2008 em Santa Catarina, da catástrofe de 2011 na região serrana do Rio de Janeiro, da catástrofe da Boate Kiss em Santa Maria em 2013, se não me engano, uhum. sempre né, eles se prepararam para formar pessoas capazes de prestar atendimento não só às vítimas desses desastres, às famílias, como também para as equipes que prestam atendimento nesses cenários, que também precisam de cuidado. Correto? A meu ver, além do atendimento psicológico, nós estamos já num cenário em que nós deveríamos ter noções básicas de proteção e defesa civil e outras para além disso para aprender o mínimo né de como sobreviver desculpa assim parece muito romântico né essa história mas é, para ser bem assim sincero né aqui em São José dos Campos a gente já teve é, situações em que uh, o pai foi hospitalizado dois dias depois a mãe foi hospitalizada entubada. E aí, dois adolescentes de 14 anos, um menino e uma menina, ficaram sozinhos em casa, sem nenhum familiar, tendo que cozinhar, aprender, etc. Né? Então, e com certeza, né, lamentavelmente, a gente terá né, milhares de, de órfãos uhum. também, né? famílias é, des, desfeitas. E de algum modo, a gente, sim, precisa de uma política pública que dê uma resposta rápida para essas situações que já estão acontecendo, é, como também para outras que vão é, se manifestar né, no, no, no longo prazo também. E isso vai demandar não só respostas da saúde, da psicologia, mas também da economia, também da assistência social, também da educação e assim por diante. Então vejam que é uma crise que exige né, resposta de diversos setores. Sim. uma delas, né, que eu não tenho conhecimento, mas eu tive contato através de um outro projeto, se chama, né, bancos é, de microcrédito, bancos comunitários, acredito, né, moedas sociais, que vocês já têm ouvido falar disso. Então, tem um estudo de caso nosso, que a gente começou um projeto chamado Urbilatam, pensando resiliência a deslizamentos, veio a pandemia, e a gente está tendo que adaptar. E um parceiro fundamental desse projeto é o Banco Comunitário do Preventório, que é um bairro de Niterói. Esse banco comunitário já tem uma história de associativismo por longos anos. Então, eles concedem microcrédito né, para pequenas atividades comerciais que fazem muita diferença para muitas famílias. Eu acredito que uma política de microcrédito ela vai ser é, fundamental né, para manter as pessoas, né? É, Maricá é um, é um exemplo de município que adotou, famosa Maricá, que adotou, né, a, a moeda social circulando no próprio município. E isso tem um, um, um impacto econômico tremendo, né? É fantástica essa história. Então, então eu acredito que parte da nossa saída para pensar a recuperação socioeconômica tem a ver é, também com essas políticas né, de, de microcrédito. Além, é claro, de, de fortalecer as políticas assistenciais que cada, é, são mais necessárias do que nunca. Nós temos exemplos de governos municipais e estaduais que têm é, investido ah, nisso. É, precisamos dar visibilidade para essas boas práticas e, de algum modo, criar mecanismos para que, Grande parte dos estados e municípios tem o um orçamento para fazer esse tipo de ação. Eu acredito, né, é, assim, que eu tenho observado. Não estou estudando isso, mas tenho observado, tenho lido algumas coisas. Acredito que aí, né, reside é, um ponto ah, fundamental, um ponto que eu tenho que falar, mesmo no sistema nacional de proteção e defesa civil, as políticas de reconstrução e recuperação econômica, elas têm carências. Então, eu vou dar um exemplo muito rápido de São Luís do Paraitinga em que, olha, o conjunto habitacional, o processo, moradias né, e condomínios foi feito de forma é, rápida, é, sem desvio de recurso, em um período né, de oito meses. Então, assim, foi ótimo, as pessoas assim conseguiram a casa, etc. Porém, qual que era o grande problema ali? era oferta de emprego, então as pessoas não, elas tinham a casa, mas não tinham como manter a casa, então elas tinham que trabalhar em um outro município, então foi pensada uma solução habitacional, porém não uma solução para o mercado de uhum. trabalho, é, então entendem a, ne a necessidade né de dos municípios e dos estados se prepararem para essas respostas é, de diversos setores, né, para atuar, é, frente ao problema acredito né que a gente tem bons exemplos sendo executados precisamos da visibilidade e condições financeiras para que isso permaneça e, e ocorra né em outros ah, estados também que né estão enfrentando mais é, desafios é, tem um programa muito interessante né na região metropolitana de Recife no passado chamava-se programa vivo morro mas o ideal dele foi recuperado, né, acredito eu, e hoje a prefeitura de Recife ela tem investido em ações de mitigação de riscos de deslizamento nas encostas do, de Recife, com pequenas obras de intervenção, às vezes melhorando, né, a microdrenagem ali no, no bairro, né, na encosta, é, construção de muros de arrimo, então isso tem feito, né, é, diferença também na vida das pessoas. Acho que eu tô recuperando uma questão né, que vocês fizeram sobre a questão das áreas de risco. Então, é muito importante que a gente também pense né, é, em, em como, às vezes, a gente pode né, reduzir o risco de desastre e possibilitar que a pessoa permaneça é, vivendo né, naquele local de moradia onde ela tem as relações, onde ela tem as suas é, redes né, de cuidado, onde ela tem a oferta de emprego, e etc., acredito que esses exemplos eles vão ser importantes né, para esse longo processo assim, de, de recuperação que ainda a gente vai, vai, vai ter que acontecer simultaneamente também né, a, a vivência dessa crise de, de longo prazo.
0: Perfeito. Uh, uma última pergunta, cara, assim, uh, olhando, olhando de forma bastante ampla assim, com essas experiências de todos esses desastres que você já pôde já pôde estudar e ver até pelo próprio Semadem. Quais são, assim, o, o que seria o principal ponto forte ou ponto fraco da estrutura brasileira de prevenção de desastres?
2: Eu acho que ainda o, o, o ponto fraco nessa troca, né, nessa instabilidade que acontece no, no município. Pelo fato de, muitas vezes, o, o prefeito não conhecer a área da defesa civil, não valorizar. Então, muitas vezes, você tem o preparo das pessoas ao longo do tempo, e aí, a cada nova eleição, as equipes trocam, e você precisa começar do zero, né? A preparação. Uhum. Então, acredito eu que hoje, né, um, um dos principais pontos fracos do, do sistema é, é esse. É, de pontos fortes, eu de ponto forte, né? Se for para falar de um, eu acredito que é a, a identificação que as pessoas têm com a missão de proteção e defesa civil. Uma vez que elas se envolvem, elas elas se dedicam. E, na minha cabeça, vem o um exemplo de Ilhota, Santa Catarina, é, da Tatiane Reichert, que foi uma, uma pessoa né, que perdeu 11 familiares na tragédia do Morro dos Baús. né? É, assim resistindo ali com, com um familiar dela que estava enterrado né, até a, a cintura à espera de um, de um resgate né, por mais de 12 horas. É
0: surreal essa história.
2: A Tatiane, ela acabou virando coordenadora municipal de proteção e defesa civil em Ilhota que não tinha uma defesa civil. Uma defesa civil estruturada no, no meio do desastre. E aí a, a Tatiane, né, ela acabou se dedicando né, à defesa civil de Ilhota então acredito assim que que muitos de nós né temos assim cada vez mais que e aprendendo né a como a como ter noções básicas de proteção e defesa civil uh, se nós precisarmos responder a um desastre se nós precisarmos é, numa crise alimentar tremenda né como que a gente lida como que a gente faz os nossos itens básicos, como que a gente divide os recursos que a gente tem. Num abrigo temporário é muito interessante né? a gente observar essas práticas. Em Sumidouro, no Rio de Janeiro, em 2007, em janeiro, é, tinha um abrigo temporário que não tinha gestor público. Uma coisa maluca, fala, nossa, devia ser uma desorganização. Não. As próprias mulheres, elas recebiam os mantimentos, tinham uma escala né, de refeição, quem, quem fazia o quê, quem cuidava do setor da limpeza. Elas resgataram máquinas de lavar que eram de cada uma, mas se tornaram uma lavanderia coletiva e tinha escala de utilização. Então, quando a gente é exigido, né, a gente tem que dar uma, uma resposta. E, mais uma vez, a importância da gente identificar lideranças positivas nesse cenário de desastres e, cada vez mais, né, desenvolver essas habilidades, porque, com certeza, a gente vai precisar disso em, em algum momento, né? É, bom, eu acho que. É. Esse, pois, esse é, desastre é de
0: 2008, do, do morro dos cavalos e do morro, do morro dos cavalos e do morro do baú, né? Uhum. Eu lembro que. Eu não me lembro, dessa história.
2: E deixa eu falar uma questão de classe social, só para interromper. Ah, claro! É, Ilhota, <risos> né, a gente às vezes no Brasil fala desastre é coisa de pobre, né? Tem essa coisa, né? Onde esse povo vai morar, é né? um preconceito. Mas Ilhota. É, as pessoas que foram afetadas no desastre, elas tinham propriedades rurais de um milhão de reais. E elas perderam tudo por conta do deslizamento e explosão de gasoduto, né, que teve naquela região junto. Uh, e aí elas tiveram que ir para o abrigo, pro abrigo temporário. Uhum. Né? E também tiveram né, que se organizar, tiveram que organizar fundar a Associação dos Afetados, da região dos baús verificar os mecanismos de transparência de gastos durante o processo de reconstrução, afinal, R$ 35 milhões de reais tinham sido doados pela sociedade civil para os afetados da região dos baús e não haviam, até então, audiências públicas para se discutir como esses recursos deveriam ser investidos, afinal, foram feitos em nome dos desabrigados. Então, tem muitas questões, né? que uh, de algum modo a gente precisa começar a pensar hum. porque independentemente de classe social todo mundo né, hoje em dia está sujeito em diferentes graus né de vulnerabilidade e diferentes recursos materiais tá para enfrentar, mas todo mundo está exposto a um dia sofrer algum tipo de, de desastre
0: Sim, sim com certeza eu, eu lembro que em 2008 quando foi esse, esse desastre da do Morro dos Cavalos e do Morro do Baú, foi num domingo, eu estava em Criciúma, estava naquele domingo voltando para Joinville, é um, acho que dá uns, sei lá, 350 quilômetros, alguma coisa assim, normalmente você faz isso em menos de 5 horas, eu lembro que aquela volta ali, eu levei 16 horas, e o caminho é todo feito pela BR-101, né margeando toda a Costa Catarinense desde o sul até quase a, a divisa com o Paraná. E assim, são cenas escabrosas, cara. O, o que eu vi naquele caminho lá, eu nunca vi nada igual na minha vida. Assim, era. Eu, eu tinha visto, eu lembro muito nítido, assim, de um moleque, devia ter, sei lá, uns 11 anos de idade, assim, que ele tava sentado no travessão de uma. De, de um gol, de um campinho que tinha na beira da, da estrada assim e o travessão tava completamente escondido assim, a água tava na marca da coxa dele então assim, cara, aquela água ali tava a dois metros e meio três metros, assim, tava mais alta do que ele e eu lembro de ter passado por aquilo eu fiquei cara, se esse moleque não souber nadar e essa água continuar subindo acabou não tem? É surreal? É, é, é completamente surreal, assim. é, Um abraço aí para quem esteja nos ouvindo em Ilhota aí. Eu conheço Ilhota, capital, capital catarinense da, do biquíni. <risos> é verdade, é verdade. Sim, coincidentemente,
2: né? É, Nova Friburgo, também outro local afetado por desastre, também é a capital nacional da moda íntima, né? Também capital de moda íntima, tal como Ilhota. Muito curioso, né?
0: Olha só, caramba. Pois é, Ilhota, Ilhota você passa assim na, na SC412 no caminho para Blumenau ali e você só vê loja de biquíni de calcinha, de biquíni de calcinha. A estrada inteira é incrível, é surreal. O pessoal para ali no caminho, tá vindo de Blumenau, tal, para ali, compra um biquíni, depois segue para o litoral, para Itajaí, para Camboriú, Itapema. É, mas a gente já desviou totalmente do foco aqui, melhor acabar esse... Esse episódio de uma vez. <risos> Bem, para acabar então, vamos para a Balada do Pistoleiro. A Balada do Pistoleiro é o nosso quadro de recomendações culturais. E eu já sei aqui, porque falamos isso antes de começar a gravação, que a dona Letícia já teve que fazer um meia culpa. É isso, dona Letícia?
1: <risos> é isso, eu esqueci de novo. Eu tinha parado com essa mania de esquecer de comunicar aos convidados que a gente tem esse quadro, mas dessa vez eu esqueci de novo. Mas eu avisei ele no começo da gravação, não é surpresa, afinal agora não. Então, se, se, não der, se ele não tiver pensado ainda, a gente, eu e você, vamos, vamos falar os nossos primeiro.
0: Ah, <risos> sem, sem problema.
2: <risos> eu, nesse momento, eu não consigo pensar em outra coisa além do, do estudo, né, do, do tema do desastres. Mas eu... Tem um que eu tô terminando de ler, que chama O Banqueiro dos Pobres, que é do Mohamed Yunus. Ele, ele foi um dos que um dos pais né, do banco de microcrédito. Ah, sim. É, em Bangladesh. E, sim. E,
1: foi ele que ganhou o Nobel?
2: Acho que ele ganhou o Nobel em algum momento, né? Não sei exatamente em que momento, mas eu sei que o programa dele tirou milhões de pessoas da pobreza e depois foi ah, disseminado para outros países, né? Sempre no desejo dos outros países por conhecer o programa e também adaptado. E a meu ver é, é algo assim que uma leitura obrigatória para para gente, né? Nesses momentos atuais assim, eu acho que é bem útil. E um outro que me vem na cabeça, né? Já também já é um clássico, acho que todo mundo conhece, que é o ensaio sobre a cegueira, né? Do, do, sim Eu acredito que esse é fundamental, né uma leitura obrigatória para todos nós. Né? Sim,
1: eu li, eu li ano passado, cara, não tinha, eu tinha um monte de livro dele e tinha começado algumas coisas e não tinha terminado. Aí ano passado, no passado esse? Já até, não sei, já esqueci, acho que foi ano passado, tá tudo se misturando na minha cabeça. Uh, eu fui ler exatamente o primeiro que eu li inteiro dele, foi esse sobre a cegueira e cara, eu amei, o livro é fantástico. Fantástico, fantástico, é tapa na cara, traz tapa na cara e muito bem escrito.
0: Eu não conheço ninguém que não tenha gostado. Nossa, assim, ninguém, é ninguém,
1: sensacional. Ninguém. E quando eu comecei falei, hum, esse fluxo de consciência, esse não vai dar muito certo, não é, não é. putz, é muito bom, eu li assim, numa sentada. Excelente, ótima dica. Gostei, gostei. Seu Tiago?
0: Oi. O que, é que você tem aí hoje? Eu vou de duas diquinhas, uma bem leve, só porque tá... Começando agora, né? Então, assim, até o momento da liberação desse episódio já vai ter passado a primeira etapa, mas hum. estamos aí batendo na porta do céu já com relação à nossa querida Fórmula 1. Ah, <risos> então, sim, eu vou lá. aproveitar e fazer aquela convocação aí para o pessoal que gosta da Fórmula 1. A Fórmula 1 saiu da Dona Rede Globo, então você ainda vai poder acompanhar as corridas na TV aberta pela Band, com praticamente toda uma equipe ex-globo, então você não vai sentir grande diferença, só vai mudar o canal mesmo, mas cara, sim, eu preciso de mais gente assistindo essa porra. Eu quero ter com quem falar, cara. O nosso grupo de Fórmula 1 dos nossos apoiadores tem oito pessoas só, cara, eu fico me amando. Eu, eu assisto, eu assisto. Eu tô botando aqui, Essa ó. era a, a diquinha mais, mais levinha e tal. Mas eu tava. Eu tô às vésperas de entrar em uma nova. Férias da da, da. da firma. Então eu tava procurando aqui entre os meus livros. Porque eu tenho um monte de livro que eu ainda não li, né? Mas eu tava procurando um para reler. E, por quê? E acabei. Porque eu sou um idiota. Eu sou por isso. Mas assim. O, eu, eu trombei aqui com o que eu vou ter que reler na, nas férias. E eu lembro da história dele, o que é mais burro ainda da minha parte, relê-lo. Vou nem comentar o merece. Mas, assim, eu, eu recomendo para todo mundo que é um livro da Vicky Baum. V-I-C-K-I-B-A-U-M. Vicky hum. Baum. E o nome é Grande Hotel. É um filme, é um livro de 1929. Se eu não me engano, eu falei aqui no, no Ato Falho Filme... Mas, se eu não me engano, ele virou filme com a Greta Garbo, inclusive. Uh. Mas aí... Eu, eu, Foi o, longe, o filme, hein? É, o filme eu não vi, eu, eu só li o livro. Mas o livro é sensacional. É aquele típico livro... Hum, você vai pensar em vários exemplos em que as a única coisa que as pessoas têm em comum é aquele local, né que é o hotel em que todos estão transitando. Então, você tem um magnata falido que está ali, você tem uma bailarina russa que veio dançar em Berlim e trouxe umas joias valiosíssimas para esse espetáculo e tal. Você tem um pessoal que está ali de curioso, você tem um cara que ele foi pobre a vida inteira e, de repente, ele resgatou um dinheiro que eu não lembro exatamente se ele herdou ou se ele resgatou tipo, tudo que ele economizou durante a vida inteira. Cruze. E ele tá às portas da morte e ele resolve que ele vai pro grande hotel, pra um hotel de luxo, viver as últim, os últimos dias da vida dele como um, um magnata mesmo. Então, assim, um monte de gente maluca e acontece um crime no hotel, né? Hum. Que é o roubo das joias da bailarina e envolve todos esses personagens de um jeito muito legal. O, o final é maravilhoso. O final é de terminar os prantos. Meu Deus, você é a ler? É isso mesmo? E, ah, eu, eu recomendo pra todo mundo. Então eu tá. recomendo pra todo mundo. Mas tá aí. Tá aí. Quem, se, mas se não quiser, pode passar batido também. Fica à vontade. É, agora fica à vontade, né? você acham que eu não vou ler.
1: <risos> Infelizmente, serei forçada a... Ar. É, eu vou falar de, de livro também, eu estava sem ideia, né? quando eu, quando eu avisei ao, ao Vitor no começo que era, tinha esquecido de pedir a dica e tal, falei, comentei que inclusive eu estava sem dica, mas uh, alguém comentou num outro grupo e eu vou recomendar, eu não me lembro se eu já recomendei isso aqui, é uma trilogia de livros da Margaret Atwood, que é a que escreveu o conto da Aya, uh, uh -huh. e essa trilogia, o último se não me engano, saiu bem recentemente, porque ele, ele demorou a ser, a ser publicado mesmo em, em inglês, então a tradução demorou mais ainda. Uh, é uma trilogia: tem o primeiro é o Orcs e o Craig, o segundo é o Ano do Dilúvio, e o terceiro é Madadão, porque é, não, não tinha como. A tradução era um. O nome original é um palíndromo, intraduzível, não dá. E ficou isso aí. É uma Matadão. trilogia. É, é porque era para ser Mad Adam é, que é um. Não vou oh, falar tá, o que é. Tá, uh, tá. São livros espetaculares, ela escreve maravilhosamente bem. É, tu casa comigo, vem na minha casa e me engravida. Uh, é, uma, é uma distopia, que é bem a especialidade dela, né? Ela escreve, ela escreve bem qualquer coisa, mas as, as distopias dela são muito boas. E esse é um, um mundo distópico que é muito fácil da gente imaginar. E, e é muito bom muito bom, eu demorei um pouquinho para entender o que estava que acontecendo que começa meio no meio e tal, não sei o que mas é excelente, eu, eu tenho que reler o último, porque eu li ele, assim, meio bastante tempo depois de ter lido os outros dois então eu estava com uma dificuldade de colocar os três no mesmo universo e de relacionar as histórias e tal mas vale muito a pena ler do início os três na ordem porque são livraços e ela é maravilhosa qualquer coisa que ela escrever, leia, porque vale, vale muito a pena. E, bom, é, um, é uma dica que cabe, vale por três, porque são três livros. Então, considero que a minha parte está feita. Jabás. Vamos ao jabás, Vitor, quem quiser te achar, falar com você, te seguir, acompanhar o teu trabalho, você tem rede social, como é, que, como é que... Quem quiser falar contigo, te acha aonde donde?
2: Ah, tenho, Sim. <risos> Eu tenho o Twitter, é a arroba E-M-A-R-C-H-E-Z-I-N-I. E, -E, -I. e também tenho o Instagram, que é arroba @prof prof.vitormarquezine.
1: Uh, Ótimo, anotadíssimo. Thiago, já que meu áudio está pipocando, eu devo você os recadinhos finais aí.
0: Recadinhos finais, recadinhos finais é que se você quiser falar com o Pistolando, você pode utilizar o Twitter em arroba PistolandoPod, ou então o Instagram também como arroba PistolandoPod. Se você quer falar alguma coisa mais delicada, mais pessoal e tal, e não quer colocar numa rede social, porque outras pessoas podem ler... Então entre em contato conosco pelo e-mail, que é contato@pistolando.com. Lembra que não tem o br, é ponto .com direto. Pistolando.com também é o nosso site. No nosso site você vai encontrar essa e todas as nossas outras entrevistas e episódios com todas as referências, todos os livros, as coisas que a gente citou aqui, vai estar tá tudo referenciadinho lá. Então se você perdeu qualquer coisa que foi falado nesse ou em outros episódios, é lá que você vai encontrar. Estamos em todos os tocadores de áudio, seja aquele sueco verde sem vergonha que faz bilhões e não paga um centavo pra gente, ou seja, nos outros realmente legais que são os independentes da galera que faz o seu corre por fora e esses a gente apoia demais. É... <risos> <risos> Acho que ficou bem explícito o que eu quis dizer. <risos> Uh, o que mais eu estou esquecendo, dona Letícia? Nossas parcerias. Estou esquecendo das parcerias. Temos uma parceria com o pessoal da Vesta Esquerda, que o nosso querido amigo Gabriel de Van costuma chamar de a estamparia da revolução. Então, você pode chegar lá na Vesta Esquerda, é, vai encontrar uma cacetada de estampa, estampa de banda, estampa de militante, estampa de, de caralho, a quatro, procura lá, eu não vou ficar falando aqui, você vai entrar lá de qualquer jeito. Mas na hora de fazer o pagamento, você coloca pistola 10% e ganha 10% de desconto na faixa Quem Paga sou eu. Ou é você, dona Letícia, o próximo? Ah, acho que o próximo é seu, não né? Não sei, veremos, é, veremos. Eu acho que eu paguei o último. Mas tá. É. Além, além disso, temos uma parceria também com a editora Boitempo. Então, você pode entrar em boitempoeditorial.com.br barra pistolando e lá você vai ter acesso a todo esse maravilhoso catálogo desta ótima editora que a gente não cansa de fazer propaganda aqui. Inclusive, já fizemos episódio baseado em, em livros de lá, usando como referência bibliográfica mesmo, o pessoal é foda e a gente apoia demais e o que mais eu estou esquecendo dona Letícia me ajuda eu não eu não tô acostumado a fazer esse negócio mais sim,
1: sim. tudo eu tudo eu tudo eu nossa casa <risos> catarse etc já falou não eu tô ficando... não
0: não falei então, do catarse fale. em catarse.me/pistolando ou então em patreon.com/pistolando se você estiver fora do Brasil em ambos os dois, ó, bem bonito para você. <risos> você ambos do os dois, <risos> Você vai ter acesso a. Até acesso não, ter acesso só depois que pagar. Mas você vai poder contribuir para que a gente continue fazendo essa brincadeira aqui e que o nosso projeto possa melhorar cada vez mais. Você temos vê que PicPay nesse também, hein? Episódio, Temos muito pipoco, Além de PicPay, temos pipoco. Desculpa. Pipoco de áudio da dona Letícia. <risos> precisamos resolver isso. E isso se resolve com dinheiro. Além disso, temos custos e custos em dólares. Que vocês, eu acho que notaram também que ficou bem foda no, nos últimos meses. Então, sempre que vocês ajudam, a gente, a gente tenta fazer tudo cada vez melhor para poder recompensá-los, mas não só recompensando dessa forma, também temos um grupo fechado para os apoiadores, e esse grupo tem oito, eu disse oito ramificações <risos> em diferentes especialidades, em línguas, em culinária, em Fórmula 1, em, em tudo, em tudo não vou citar aqui, porque senão eu vou cometer alguma indelicadeza com algum deles... <risos> e também temos o PicPay O PicPay é pistolando Dona Letícia, isso, como é que é o PicPay? Tem que botar arroba? Nem sei
1: é, Tem, mas se der a busca lá Pistolando só tem a gente, não tem como errar não
0: Então tá, então é isso Então é isso Fora isso, somos editados e produzidos E tudo ou mais pela Estopim Podcast Se você tem um projeto de podcast que precisa Tirar do papel, ou se você já tem Um rodando, mas precisa... De certa forma, profissionalizar ele, seja em áudio, em site ou em identidade visual, entre em contato com a Estopim Podcast.
1: Show. Vitor, muito obrigada. Foi ótimo. A gente ficou nessa troca de e-mails aí um tempinho para conseguir marcar uma data. Deu tudo certo. Foi um papo ótimo. Aprendemos para caramba. Sabemos que o pessoal vai gostar. Só podemos te agradecer e acompanhar o teu trabalho.
2: Eu que agradeço. Uma oportunidade aí. Também aprendi bastante com, com vocês, com essa <risos> nova interatividade, né?
1: toda a experiência.
2: Sim, sim. Ainda precisa aperfeiçoar algumas coisas, mas a gente vai sempre aprendendo de um programa para o outro, né?
1: <risos> Ótimo. Show. é isso. Seu Thiago, vai dar tchau do seu tchau? Tá no mudo, Thiago? Ah, então tá. Então dessa vez tava... nós estávamos no mudo. Então é isso, gente. Até semana que vem. Beijo.
0: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
1: ah, Pô, essa furadeira agora atrás foi ótima, hein? Te contar, Ó, a outra caiu um negócio aqui em cima, é uma maravilha. O
3: sertão vai virar mar É o mar virando lama Gosto amargo do Rio Doce de Dirigência Mariana
4: Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília Quantas famílias com sede, quantas panelas vazias Quantos pescadores sem redes e sem canoas Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas Quantas pessoas sem rumo, como canoas sem remos Ou pescadores sem linhas e sem anzóis Quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas com fome Quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José Aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? É mais um João ninguém, é mais um morto qualquer Morreu debaixo da lama, morreu debaixo do trem, ele era filho de alguém, e tinha filho e mulher, isso ninguém quer saber, com isso ninguém se importa, parece que essas pessoas já nascem mortas, e pra quem olha de longe, passando sempre por cima, parece que essas pessoas não têm valor, são tão pequenas e fracas, deitando em camas e macas, sobrevivendo, sentindo tristeza e
3: dor. Quem nunca viu a sorte, pensa que ela não vem, e encharca a cima de mar. Hoje me abraça forte, corta esse mal planto bem, transforma a lágrima em água. O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do rio doce, de regência mariana. O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do rio doce.
4: Mariana Quem olha assim lá do alto ou na TV em segundos às vezes vê todo mundo, mas não enxerga ninguém e não enxerga a nobreza de quem tem pouco, mas ama De quem defende o que ama e valoriza o que tem Antônio, Katia, Rodrigo, Maurício, Flávio e Thaís Trabalham feito formigas, têm uma vida feliz Sabem o valor da amizade e da pureza Da natureza e da água, fonte da vida Conhecem os bichos e plantas e como o galo que canta Levantam todos os dias com energia e com a cabeça erguida Mas vem a e o descaso sem cerimônia Envenenando o futuro e o presente como se faz desde sempre na Amazônia Nas nossas praias e rios impunemente Mas o veneno e o atraso disfarçado de progresso Que apodrece a nossa fonte, a nossa foz Não nos faz tirar os olhos do horizonte Nem polui a esperança que nasce dentro de nós É quando a lágrima no rosto a gente enxuga E segue em frente persistente como as tartarugas e as baleias E nessa lama nasce a flor que a gente rega com o amor Que corre dentro do sangue nas nossas veias
3: quem nunca viu a sorte pensar que ela não vem e encher a de mágoa. E hoje me abraça forte para esse mal planto bem transforma a lágrima em água. O sertão vai virar mar. É o um mar virando lama Gosto amargo do Rio Doce De Regência Mariana O sertão vai virar mar, mar É o um mar virando lama Gosto amargo do Rio Doce De Regência Mariana O sertão vai virar o mar. Sertão virando mar. É um mar virando lama, o mar virando lama Gosto amargo do Rio Doce De Regência Mariana
4: Muita, moça, muita
3: o vai virar mar.
4: mais, é justiça, amar, mais